1: d'une lignée de vignerons remontant au 15 siècle, Jean-Christophe Bersan est aujourd'hui à la tête d'un domaine de 22 hectares basé à saint brile vineux Un domaine qui dispose d'un trésor inestimable, une cave monumentale remontant au 11 siècle. Jean-Christophe Bersan, Domaine Bersan, voyage dans les entrailles de saint brile vineux
2: Enchanté. Bonjour bonjour, Jean-Christophe. La bah oui alors ça tombe mal parce que euh, mon père vous expliquait non,
1: non.
2: Bah, On a des vieilles cas, bon, on peut aller les voir, hein, des vieilles cas du XIe e siècle qui sont construits. Donc là si vous voulez vous êtes euh, dans l'ancien cloître des moines hein. qui est dans la famille euh, depuis la révolution française. La cour c'est l'ancien cloître des moines, hein, donc c'était des moines templiers. Hein. Vous voyez qu'on est juste en face de l'église, hein. donc l'église est cœur roman, majorité gothique. Fin Renaissance, avec les deux piliers. L'église de Saint-Brie, évidemment. Tout à fait, l'église de Saint-Brie. On est en plein centre. Hein. On a eu cette chance que Saint-Brie n'ait pas été bombardé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, comme, euh, comme Chablis et, et, et Auxerre. Hein. Et donc, euh, le village est, est dans son jus. Hein. Mais voilà euh, du XIe siècle, il reste l'église, quelques maisons et les caves. Entre temps, il hein, y a eu quelques changements. Donc les caves euh, dans lesquelles on va descendre, hein, voûtées euh, euh, de 6 mètres de hauteur, euh, construites par les moines templiers pour y faire de, du vin, le meilleur vin possible pour le Seigneur qui habitait juste à côté de l'église dans son château. Donc ça fait 1000 ans qu'on fait du chardonnay, du pinot noir dans des fûts dans cette cave. Et nous, on n'a rien changé, hormis qu'à Saint-Brie, quand même, avant le phylloxera, hein, donc 18e, hein, on a fait venir le cépage Sauvignon Blanc, qui nous vient de la Loire. Des mmh. hommes ont cru en l'adéquation du terroir calcaire avec ce cépage, qui a fait que euh, le Saint-Brie, au moment de la renaissance du vignoble après Seconde Guerre mondiale, euh, années 60, surtout 50-60, a fait qu'on est devenu euh, une exception en Bourgogne, hein, du Sauvignon en Bourgogne. Hein. On est devenu VDQS euh, dans un premier temps. Ça s'appelait Sauvignon de Saint-Brie, avec la, quand même la mention du village, hein, mais de cépage, pour euh, au final, euh, après maintes et maintes, euh, donc une montée en gamme, euh, les vignerons ont toujours cru en euh, cette adéquation. Hein, donc euh, donc arriver la centième et unique euh, appellation de Bourgogne, la centième appellation village et l'unique en Sauvignon blanc. Donc il y a deux, deux exceptions en Bourgogne, hein. depuis que les moines ont façonné tout le vignoble européen, c'est eux qui ont trouvé les bons cépages aux bons endroits, hein. rien n'a été remis en question, bon bien sûr le chardonnay et le pinot noir ont été repris euh, mondialement. Hein. Donc ça remonte à quand
1: précisément, cette, euh, je dirais C'est pas sphylocéra c'est récent finalement
2: c'est récent bien sûr c'est récent après le phylloxéra hein, euh, donc renaissance du vignoble on va dire euh, d'abord la renaissance bien sûr du vignoble chablisien mais ensuite euh, voilà il a, y a trois appellations village enfin euh, il y en a même maintenant une quatrième hein, mais euh, c'est voilà, mais qui est un peu excentrée mais, mais, elle, reste, on, on est, Lyon, mais elle reste dans Lyon bien sûr euh, c'est la dernière hein. Vézelay en blanc Enfin, quatre appellations au village. Vézelay en blanc, bien sûr, toute petite. Grancy en pinot noir, toute petite également, c'est 200 hectares. Et Saint-Brie en sauvignon blanc, toute petite également, c'est également 200 hectares. Bon. Vous
1: n'avez pas cité la grande
2: Alors, la plus grande du monde, en blanc, village, enfin, de France, c'est 6000 hectares. Bien sûr, c'est Chablis. Donc, Chablis euh, s'est reconstitué en Chardonnay, rien n'a été remis en question... Ranci s'est reconstitué en Pinot Noir, rien n'était remis en question. Et si vous voulez, à Saint-Brie, il euh, y a un potentiel, euh, c'est la plus grande euh, commune de Lyon, viticole. Voilà, c'est possibilité de plantation quasiment 1500 hectares. Et euh, ça a été un peu, euh, disons nous le, le laboratoire de, de Lyon. Les vignerons ont replanté euh, beaucoup de cépages, hein, euh, le sassi, le césar, le Rousseau, le pinot d'Onis, le pinot blanc, le pinot gris, la ligotée, euh, le sauvignon blanc, le chardonnay, le pinot noir, voilà. C'est toujours argile calcaire, mais majoritairement sur les plateaux calcaires.
1: Vous euh, allez peut-être me montrer tout
2: ça après, directement. Bien sûr, je vais vous montrer. Sur Saint-Brie, ce qui en est ressorti, le bourgogne aligoté. Donc, euh, vous imaginez bien qu'entre le bourgogne aligoté de Lyon et le bourgogne aligoté euh, du sud de la Bourgogne, du Mâconnais, il y a des nombreuses Bourgognes à ligotés. on est sont tous différents, même si le, les changements climatiques font que ces différences sont un peu atténuées. Mais voilà, on est toujours ici beaucoup plus en fraîcheur, beaucoup plus large et rond en Côte d'Or et beaucoup plus chaud en, 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 dans le Maconnais, hein, en Côte Chalonnaise. Donc euh, voilà, le Bourgogne aligoté. Alors lui, il se retrouve partout le Bourgogne aligoté voilà, sur les plateaux calcaires majoritairement, donc c'est toujours argilo-calcaire, mais nous avons l'appellation Saint-Brie, donc en sauvignon blanc et cette appellation quand même tire son épingle du jeu parce qu'on est vraiment très différent des sauvignons de France et Navarre et surtout de bah, le sauvignon c'est soit la Loire soit le Bordelais hein. et ce qui fait que euh, notre nette différence euh, reste basée euh, sur notre positionnement géographique et sur notre climat. Donc, euh, depuis que le Sauvignon y, y a, est arrivé, donc avant le phylloxéra et s'est répandu euh, pour arriver à Appellation Village aujourd'hui, en 2002, Appellation hein, Village en 2002-2003, donc aujourd'hui avec encore plus de notoriété, c'est que la base reste sur la vinification bourguignonne. Et la vinification bourguignonne est bien sûr basée sur cette seconde fermentation, la fermentation malolactique. Pas euh, réexpliquer ce qu'est la fermentation malolactique, mais cette fermentation malolactique hein, permet d'avoir des vins plus larges, du gras, de la rondeur, et donc on reste sur des généralités, mais ce qui fait que ça fait des, des Sauvignons très différents de ceux de la Loire et de Bordeaux, qui eux ont des climats différents. En général, eux ne sont majoritairement climat océanique, alors que nous, nous avons une position géographique qui fait qu'on est un croisement de trois climats à Saint-Brie, enfin dans Lyon, hein. mais même Saint-Brie plus que le Chablisien, parce que déjà sur le Chablisien, vous savez, c'est déjà différent, on bascule beaucoup plus du côté euh, Champagne, avec un climat euh, continental, hein, sec et frais, qu'à Saint-Brie, où là, vraiment, on est vraiment au centre. Alors, c'est deux grosses influences, hein. c'est majoritairement pour, pour 45% et 45%, on dirait euh, climat océanique, vent d'ouest, chaud et humide. Et climat continental du nord, frais et sec. Et on va rajouter une petite touche de climat montagnard, ce que, ce que n'ont pas nos amis de la Loire ou du Bordelais. C'est ce qui nous sépare au final de la Côte d'Or. Hein Donc ça s'appelle le Morvan. Alors c'est pas des hautes montagnes, mais voilà, ce climat Morvandio, mor montagnard, nous apporte à la fois de la fraîcheur. Pendant nos maturités, donc des, des nuits euh, d'été plus fraîches que ceux de nos Amis de la Loire. Ainsi que, dirons-nous, un hiver un peu plus rustre, un peu plus, bah, plus frais. Et puis, bon, là, ça c'est un peu remis en question. Mais quand il neige ici, la neige ne fond pas directement, ce qui est le cas à l'ouest de la France. Quoi. Et donc, au final, on est positionné géographiquement, on est bien plus près du, du, du vignoble de Champagne. L'Aube, à 55 au nord. Du vignoble de la Loire, à 60 km à l'ouest, Sancerre, Pouilly-Fumé, que du vignoble de la Côte d'Or à 120 au sud. Alors, Chablis, c'est Chablis, c'est une marque, c'est comme Champagne, Sancerre. Est-ce que, bien sûr, les avertis savent que c'est en Bourgogne, mais on... la plupart des consommateurs ne savent même pas que Chablis est en Bourgogne. Ils ne se posent pas de questions, c'est une marque. Mais voilà, euh, nous, à Saint-Brie, le grand on est, nous, on est bourguignons.
1: Hein. Et... Vous aimez cultiver votre différence euh, avec votre euh, Sauvignon
2: ah ben bah bien sûr, on la met en évidence. C'est-à-dire que c'est un vin de chaussettes.
1: Et puis alors vin de chaussettes, qu'est-ce qu'on entend que, par vin de chaussettes
2: C'est-à-dire que on sort des, du, du Sauvignon euh, classique sur euh, quelque chose de franc, euh, très pointu, euh, avec notre fermentation malolactique de par notre euh, donc à la fois notre positionnement géographique, comme je vous l'expliquais, donc des maturités plus lentes, donc plus d'acidité et des sols plus acides que nos, que nos amis de la Loire, nous avons des pH plus bas et des acidités plus fortes. Donc, on va quand même euh, remettre un petit peu... Euh, c'est quand même important, hein, cette fermentation malolactique. C'est la seconde fermentation. Hein. La fermentation alcoolique, c'est l'élevure les, les qui travaille, transformation de, en, de, de sucre en alcool. Là, ce ne sont pas des levures, ce sont des bactéries qui vous transforment l'acide malique en acide lactique. Tout simplement... On va résumer, l'acide lactique a deux positions acides, l'acide malique n'en a plus qu'une. Donc en gros, ça vous fait baisser l'acidité. Et nous, à Saint-Brie, de par le, nos sols acides et notre climat, nous pouvons nous permettre de faire cette fermentation malolactique parce que nous avons assez d'acidité. Et nous ne tomberons pas sur des sauvignons mous, lourds, qui seront boring, enfin, inintéressants. Et donc, cette acidité nous le permet, c'est la, la voûte, l'épine dorsale de nos vins. Et à la fin, euh, avec cette fermentation malolactique, ça nous apporte du gras et de la largeur. Ce qui fera des Sauvignons complètement différents de la Loire et euh, de, en dessous de nos pieds en Nouvelle-Zélande. Vous voyez ce que je veux dire Eux, pareil, ils n'ont pas assez d'acidité. Voilà, la fermentation malolactique, il faut s'imaginer que dans le sud de la France, c'est une maladie. Ils ont déjà pas assez d'acidité, alors c'est encore pas pour en enlever. Vous, voyez, vous imaginez. Nous, on peut encore se le permettre. Et donc, ça donne une identité à nos cimbris bourguignons. Ça, c'est dit. Ça, c'est dit. Et, les, et on aime mettre en avant les différences. Les différences sont belles. Et c'est pour ça que je reviens au vin de chaussettes. C'est parce que si vous mettez une chaussette, d'autant plus que ici, nous, au domaine, avec papa, on a pris la, la, directement la décision de mettre. Euh, en 2009, le, les 20 hectares totalement en bio, donc avoir une vie du sol, un enracinement profond. La vie du sol, c'est 20 cm, ce qui permet d'avoir, dès que le vignoble a 10 ans, avoir une, déjà d'entrée une marque profondément imprégnée par le terroir. Ensuite, la vendange émanuelle, donc Il n'y a pas de contact entre le jus et la peau, parce que vous savez très bien que le sauvignon, par rapport à, au chardonnay au pinot noir, si on, on, va, on extrapole, si on fait de la culture hors sol, le chardonnay et le pinot noir sont, sont des raisins qui n'ont pas de goût. Eux, c'est des éponges à terroir. Ils sont juste là pour translater les arômes de terroir. Alors que le sauvignon, lui, il a les arô ses arômes bien particuliers. Là, c'est ces arômes tertiaires, et ces arômes, on les retrouve sur la peau. Alors on peut mettre en avant ces arômes, ce qui va marquer, euh, on fera des vins de cépage, hein, donc des vins sur, marqués sur le, le cépage sauvignon, qu'on retrouvera facilement. Comme je vous dis, euh, ici, tant que le vignoble a moins de 10 ans, euh, je peux faire le même vin qu'en dessous de nos pieds en Nouvelle-Zélande. Il y aura, on sera sur des vins sur le fruit de cépage, alors ça peut être sympa, plaisant, mais euh, nous, c'est pas notre volonté. Hein. On est en Bourgogne, on veut, on veut faire des vins irreproductibles. Et c'est la base. Alors, pour en mettre en évidence ces différences, voilà la notion de terroir. Hein. Vendange manuel, donc on ne met pas en contact la peau et le jus, ce qui, sinon, ferait une fermentation pelliculaire, Enfin voilà, qui mettrait en avant ces tioles. Et ensuite, on n'utilise pas de levure commerciale, donc on est avec les levures indigènes. Donc, ce qui gomme encore un peu plus ces tioles du sauvignon, pour, au final, avoir un élevage assez long sur lit. C'est dans les lits qu'on a les principaux arômes de terroir. Donc on gomme encore un peu plus le côté sauvignon. Et pour se servir juste du fruit par rapport au chardonnay au pinot noir, ce qui doit faire un bon assemblage de à la fois fruits, terroir et élevage. Et au, au bout d'un an, tout ça doit être bien mixé. Et je reviens à notre vin de chaussettes. C'est-à-dire que savoir qu'il y a du Sauvignon en Bourgogne, déjà, il n'y a pas beaucoup qui le savent. Et ensuite, comme le, le Sauvignon n'est pas mis en avant, si je vous mets une chaussette, donnez-moi la provenance et donnez-moi le cépage.
1: Bon, vous m'avez promis une visite d'une cave du XIe siècle sous nos pieds. Vous m'emmenez la voir, cette cave
2: Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
1: Mon grand-père, mon
2: arrière-grand-père faisait le vin dans ces dans caves voûtées construites par les moines Templiers du 12e, 13e. Et mon père et mon oncle ont décidé, de, pour une question de facilité, d'accentuer l'hygiène, de construire un chai à l'extérieur du village pour pouvoir travailler plus simplement. Par ailleurs, aujourd'hui, je m'occupe des vins et je travaille encore avec mon père qui m'aide. Et on a eu la décision quand même, on garde tout ce qui est élevage dans ces caves voûtées parce que les conditions sont totalement idéales pour l'élevage en fût. Donc ces caves sont en son jus, elles ont 1000 ans, hein, construites par les moines templiers. Une nef, cave à double neuf, une nef pour les blancs, une nef pour les rouges. On n'a rien changé du tout. La seule chose qui change ici, c'est bah, les fûts. Hein. Les, les vieux s'en vont, on, les, les pièces, on les utilise 7-20. J'ai des demi-muis que j'utilise, j'en ai qu'on 15 ans, hein, des gros contenants, c'est de la foudre. On a pour habitude de dire, ici, il n'y a rien qui change, sauf le millésime et les fûts, voilà. Mais de temps en temps, oui, on est bien obligé de, de reconsolider les, les voûtes et les
1: tunnels. C'est ce que font quelques personnes juste à côté de
2: nous. Bah, c'est le maçon de Saint-Brie qui part en retraite, c'est son dernier chantier, vous voyez.
1: Bah, c'est bien pour finir une carrière. Ah, oui,
2: bien sûr, Donc ça. là, vous avez la cave, voyez, dans, dans laquelle on est. Là... Très haute. Hein.
1: Oui, vous, vous parliez de nef, d'ailleurs, euh, tout et à ben, l'heure. Euh, on hein,
2: une nef ici et une nef à côté. Donc, quel, quelle
1: hauteur, là, s'il vous plaît Oh, là, on est
2: à 4-5 mètres, là. Par rapport au sol, ouais, on est bien à 6 mètres. Hein.
1: Des caves voûtées, des arches et des murs qui sont... qui sont noirs de levure.
2: Tout à fait. Voilà. On n'y touche pas, hein, surtout pas. Et euh, donc, très haute, hein, ça, c'est rare. Hein. 5 mètres de hauteur. Pourquoi Tout simplement parce que quand les blancs fermentent, voire même les rouges, si on vinifiait les rouges, eh ben on peut continuer à travailler. Alors que si c'était euh, bas, euh, à 2 mètres de hauteur, euh, vous restez collé dans la cave. Hein. Donc même ici, quand j'ai... Vous euh, bah voyez là, c'est la cuvée... Euh, c'est euh, le Saint-Bris mon embrasé hein, qui est quasiment intégralement fait en fût. Vous voyez, moi, pendant les vendanges, c'est tout simple. Hein, je fais que remplir des contenants en blanc. Hein. Je remplis des cuves thermorégulées de jus de raisin et des fûts de jus de raisin. Et quand ces, ces, ces demoiselles, ces cuves ou ces, ou ces pièces euh, ont envie de fermenter, on enlève un peu de vin pour pas que ça déborde et puis voilà. Après, ensuite, il ne faut pas avoir besoin du vin. Quand est-ce que ça se terminera On ne sait pas. C'est vivant et tous les ans, c'est différent. Et bien bah ici, quand vous avez les 100 hectos de mots embrasés qui s'amusent à fermenter et à chanter, euh, vous pouvez encore rentrer dans la cave et travailler. Bon, vous y restez quoi Maximum une demi-heure. Mais ça vous permet de travailler. Alors que si les voûtes était au lieu de 5-6 mètres de hauteur, était de 2 mètres, personne ne pourrait y rentrer. Voilà. Donc, de ces caves. Par rapport au problème de, de fermentation de, fermentation, de dé dé dégagement dé de. de CO2, bien sûr. Bah oui, hein, vous voyez, je vous fais pas de schéma. Hein. Et donc, de ces caves dédiées à la vinification du vin dès le Moyen-Âge, partent des souterrains. Ouais, J'ai envie de m'avancer, voilà. moi, quand je vois ça, moi. Et donc, avant ces souterrains, bien sûr, là, la voûte est 12ème. Et là, voilà. Pouf Qu'est-ce qu'on a La strate géologique de notre terroir argilo-calcaire du Chiméridien. On est dans le jus. On est à 6 mètres sous terre, là où l'enracinement d'une très vieille vigne atteint son apogée. Elle met 50 ans pour arriver jusqu'ici. Donc on pourrait très bien, au-dessus c'est le village, mais on pourrait très bien planter de la vigne. Et donc ce sont des couches de calcaire et d'argile blanche qui se succèdent.
1: Ils voit très clairement, voilà, distinctement voilà. devant nous. Tout à fait. Donc autant les
2: calcaires sont très difficiles à fissurer pour les racines, mais autant les
1: argiles blanches retiennent les agrégats d'eau et sont tendres. En parlant d'eau, ah je, bah oui, hein. je vois que ça, 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 ça ruisselle clairement. Là on voit des, presque ouais. des stalactites. C'est C'est des stalactites. Ça,
2: ouais. Il pleut dix jours après.
1: Peut-être s'avancer. Pour pour
2: voilà, pour donc vous... là vous voyez vous avez la voûte qui a été reconsolidée il y a un an. Vous voyez la, la maçonnerie, hein, on refait petit à petit.
1: Et donc là on est dans un tunnel littéralement, on s'engouffre, et ce, ce, ce tunnel il est, il est long bah Alors euh, tout
2: le village est un vrai gruyère,
1: hein. donc euh, toutes les caves communiquaient avant. Hein. Alors on, on s'arrête, je, je suis désolé, mais là je vois des, des bouteilles autour de nous qui sont littéralement euh, recouvertes de levure, Là, il y a 2 mm sur chaque bouteille de levure là.
2: Alors là, oui, c'est euh, du mycélium, hein, c ça vient quand même très vite. C'est les fins des années 80, début des années 90 en magnum. Voilà. Euh, bien sûr, on ne met pas les étiquettes parce que... Euh, trop euh, d'humidité. Trop d'humidité. Par contre, pour l'élevage en fût ou en bouteille, c'est idéal. Hein Et la clé de la réussite de cette cave réside dans son poumon. Et qu'est-ce qu'est le poumon C'est le mycélium. Il se ré régénère à l'hiver, comme vous voyez les stalactiques, grâce à l'humidité. Il relâche l'humidité en temps de chaleur pendant l'été. Donc, cave, température quasi constante, entre un gros 10 et un petit 14. Humidité très importante, pas de bruit, pas de lumière. Autant vous dire que voilà, vous avez l'exemple, enfin l'archétype du, du lieu idéal pour
1: vinifier et pour euh, stocker ses vins. Alors, ça va loin, comme ça, quand on, quand on se balade, comme ça Ah, ben, on peut. Ah, c'est fascinant. Ouais. C est, c est, c est... Voilà, voilà,
2: Alors là, vous avez quatre architectures. Hein. On retrouve le XIIe siècle, là, avec euh, vous voyez, ce mur. Vous imaginez une cave bien plus importante qui a été euh, modifiée. Tout d'abord, euh, après le XIIe siècle, elle a été modifié au 16e siècle avec ce caveron. Donc, le caveron, l'annexe d'une cave. Nous sommes dans le caveron. Et ensuite, deux séparations. Une première, première guerre mondiale, avec le voisin, vigneron pas de la même famille, par pain plein. Et une dernière, avec mon oncle et mon cousin, il y a une dizaine d'années, une grille. Donc là, vous avez les fûts de, de mon oncle et mon cousin. Donc, vous voyez, c'est du vivant. De temps en temps, il y a des choses qui, qui bougent. Et ensuite, je vous expliquais, ça servait aux hommes de garde euh, de pouvoir circuler dans les caves sous les remparts et voilà, et en cas de siège, euh, c'était un, un outil de, de défense.
1: C'est un vrai petit trésor que vous avez entre vos mains quand même avec cette cave. Vous le mesurez, Vous, pour vous c'est normal ou comment vous... C'est une vraie richesse patrimoniale quand même cette cave.
2: C'est aussi notre outil de travail. Hein. Bon, voilà. Basiquement. Euh, bah voilà, on est... euh, quand j'ai commencé, euh, je jouais à cache-cache avec les copains... Euh... Ensuite, on joue à cache-cache avec les copines et puis ensuite, euh, ben bah voilà, maintenant on y travaille dedans et on y vinifie, élève nos vins et marque une touche et euh, euh, accentue les différences de nos vins. Vous m'emmenez visiter Saint-Brie un peu Oui, je, euh, je vous montre juste le lieu de vinification au Moyen-Âge. Est-ce que ça vous intéresse euh, Avec grand plaisir. Construit toujours par les moines templiers
1: Là, on change de pièce, littéralement. Oui, là, là, là. Euh,
2: justement, c'est euh, l'intérêt. Euh, donc là, vous avez deux étages sur un. Donc, au lieu d'avoir euh, une, euh, voilà, une voûte qui est à, à 5-6 mètres de, de hauteur, là, on coupe en deux. Donc, on a 2,50 mètres, 2, 2,50 mètres. Pourquoi Parce qu'on n'a rien inventé. Les moines avaient déjà tout compris. Ils utilisaient la fameuse gravité. Mmh. Alors, attention, les marches ont juste 1000 ans. Donc, celles du haut sont un petit peu
1: voûtées. C'est un dédale de... C'est assez fascinant, c'est un labyrinthe en fait. Ah oui, oui. Un labyrinthe de, de, de galeries. Et c'est un, un charme absolument incroyable. Et puis évidemment, ben, on y trouve... Au... C'est votre Notech ici, j'imagine. Exactement,
2: notre Notech, notre vinothèque comme, comme vous voulez.
1: Je vais faire le curieux, hein, ouais, je vais regarder. Ouais. Hein, je vois Irancy 90, euh, rouge année. Alors là, on est quoi 99-2000 on remonte jusqu'à quel. Et on voit du saint bri On voit du saint bri on voit du Chablis. On voit. Ouais, beaucoup de Chablis quand même. Des côtes d'Auxerre. Enfin, on est vraiment dans l'Auxerrois, c'est le cas de le dire.
2: Tout à fait. Euh, alors, euh, le vin est vivant. Hein. Comme je vous expliquais, euh, bon, ici, la température est un peu plus fraîche. Un peu... Mais voilà, ça reste toujours euh, très honorable. Euh, parce qu'on est en train de faire les travaux, ça a tout rafraîchi, hein, malheureusement. Mais oui, euh, tout est millésimé depuis 1986. Hein, C'est mon oncle et mon père qui avaient commencé. Et ensuite, euh, bien sûr, nous sommes en Bourgogne. En Bourgogne, il y a différents millésimes. Hein. Alors, des millésimes, dirons-nous, euh, chauds. Sans trop d'acidité, donc sans trop gros potentiel de garde, entre guillemets sauf sur les vieilles vignes. Des millésimes, on ne sait pas trop. Là, on est sur du vécu. Et des millésimes, on est sûr que ça va être... Euh, le plus beau millésime de garde, c'est quoi C'est un beau mois de juin et une belle fleur. Un été pourri. Donc une maturité lente du raisin, 20-25 degrés, un peu de pluie. Et un beau mois de septembre sec qui fait qu'on qu va en vendange tardivement et que notre acidité est préservée. Avec un état sanitaire. Nickel. Donc ça, c'est les grands millésimes qui sont... Voilà. Nous, 80% de notre travail, des énergies du domaine, sont dédiées à la production. 80% de notre travail est d'avoir un raisin qui passe la table de tri sans pesticides et sans pourriture. Ensuite, on peut travailler comme ça en levure indigène pour mettre en avant les différences. Et donc forcément, vous imaginez bien que tous les ans, une nouvelle histoire recommence. Tous les ans, on est tout petit, on ne sait rien, on ne connaît rien. Dès que le petit bourgeon il sort en mois d'avril, on ne connaît pas l'histoire, mais on va la vivre et on est impatient de la vivre. On veut, alors on veut qu'elle soit belle tout le temps. Des fois, elle est, malheureusement comme 2021, elle est pas très belle. Mais voilà, on est imprégné, on bêche les chines on, pour voilà en arriver à la fin à couper le raisin manuellement et à le mettre sur la table de tri. Voilà. et à partir de là ensuite on peut vinifier naturellement euh, avec euh, juste un tout petit peu de, 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 de sulfite avant la mise en bouteille quand c'est nécessaire voilà.
1: donc là on est dans une cave donc, du, vous me disiez tout à l'heure c'est la cave du Moyen-Âge une cave qui est quelque part un petit peu plus normale puisque les taille il n'y a, euh, y a pas ce côté euh, nef, ce côté église euh, monumentale ouais. qu'on a juste en dessous en fait, ouais. mais on est sur une cave à niveau en fait là
2: tout à fait, alors nous, sommes, nous ne sommes plus qu'à 1,50 m de la rue hein? Tout simplement parce qu'au Moyen-Âge, les moines, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils coupaient les, les raisins à la main, forcément. Et la vendange fraîche, qu'est-ce qu'elle faisait Par gravité, elle arrivait par la goulotte. Et on voit les goulottes, voilà. là. Voilà. Dans le fouloir. Donc là, le, vous voyez, foulage qui... au pied. Et ensuite, hop, le vin par gravité dans les fûts. Qui pouvait redescendre aussi par gravité dans, le, dans la, mise en, enfin, la mise en bouteille à l'étage du tout.
1: Donc là, on a trois niveaux, en fait.
2: C'est ça. Voilà. C est, c est... Et on n'a rien à inventer. Nous, on continue à travailler comme ça. Par gravité, sans pompe, voilà. Donc les moines ont façonné à la fois le vignoble et c'est eux qui ont commencé à, à vinifier des vins secs avec des notions de terroir. Ça fait mille ans.
1: On va aller voir ces terroirs
2: Ah ben bien sûr. Bon, en fait
1: les. Les, non, les, mais... les maçons sont heureux, je les entends siffler là dans ouais, votre ouais, cave.
2: Ouais, ouais. Ils sont pas malheureux. C'est euh, comme.. Il euh... la, la cave, la cave ah, y a, un, un, blanche, mais... y a ouais. plein de
1: petites caves euh, par-ci par-là. Là, ah, là ah, on voit ah, l'humidité ah, sur les ah. sur les murs. Là, on voit des bonbonnes. C'est oui, c'est là, on voit des, oui, des... mycéliums là de façon incroyable. C'est un voyage cette cave. Hein. Ça c'est la, la... Bah, bien sûr. Là, c'était la cave du Père Noël.
2: C'est euh, ce qui reste de mon grand-père. À... Enfin, surtout grand-père. Voilà, les plus vieux millésimes. Donc il remonte à C'est 62 en blanc et 76 en rouge. Voilà.
1: Donc, euh, la mémoire de votre domaine qui, qui est dans, ses, bah, dans bah, cette cave voilà. et dans ces
2: casiers. Et puis bon, ensuite, euh, forcément, le vin a été mis en bouteille juste au-dessus, il est descendu en cave, il n'a plus jamais bougé. Donc vous savez que le Bourgogne, les vins de Bourgogne, quand ils, sont, quand ils commencent à avoir une certaine année, sont des vins quand même assez fragiles. Hein Mais là, il n'y a aucun problème. Vu que les vins n'ont jamais bougé, ils sont tombés dans une, une cave idéale pour l'élevage. Donc oui, après, le seul, le seul petit hic qu'il peut y avoir, c'est l'état du bouchon. Mmh. Mais des bouchons que je me suis amusé à rechanger, dans les, euh, voilà, c'est du vivant, on, on remet un peu de vin nouveau et on remet un nouveau bouchon. Voilà, et c'est reparti pour, euh, pour, une pour, décennie, les... pour les générations suivantes. Il ouais, faut refermer la porte parce que... des fermentations en blanc qui sont encore pas finies Et donc euh, avec le froid qu'ils me mettent dans la cave hein, oui, bah oui, Ça me fait un peu filter C'est plutôt l'averse Ouais, ouais. ouais.
1: Ah bah, ouais c'est pas mal
2: hein Au bord de la mer Les mauvais jours Les mauvais jours Nous euh, soit bah, dans notre vignoble euh, du mont embrasé hein. et donc là oui vous allez voir la distinction hein. tout simplement à droite le plateau donc là on est dominance calcaire. Voilà, donc euh, ça, c'est là où on, on, on fait notre, notre cimbri classique. Ce sont des vignes que de plateau, on f... que de la vinification en cuve. Et ensuite, voilà, vous avez le fameux mont embrasé. Donc là, on reste Dominance Calcaire, mais on est sur le flanc. Donc, c'est une pente douce, hein, mais on, là, on est en pente avec des alluvions, terroir plus riche, plus profond. C'est pas mon grand-père qui a commencé à planter là, c'est mon père. Hein. Mais quand même, hein, déjà aussi, un vignoble plus âgé qui a 45 ans donc encore un enracinement plus profond, beaucoup plus marqué par les ar ces arômes de terroir. Et voilà, on est situé ouest, donc on bénéficie du soleil de fin de journée, et euh, ce qui nous procure une maturité à la fois lente du raisin, qui rajoute ce côté euh, profondeur et ce côté fumée euh, très marqué. Là, on reste sur l'appellation Saint-Brie, d'accord les, les deux. Mais euh, c'est pour vous montrer la différence. On a deux cuvées, entre la cuvée classique en Saint-Brie, des vignes de plateau qui ont entre 5 et 35 ans. Et la cuve est moins embrasée, un vignoble de 45 ans qui, lui, n'est pas fait qu'en cuve. C'est moitié cuve, moitié demi-mui, des gros contenants, avec un élevage sur lit beaucoup plus longtemps, Beaucoup plus long. Voilà. Et ensuite, dès lors qu'on arrive... Donc là, on est dominance portlandien. Et paf On arrive dans la pente. Là, on arrive dominance argile blanche. Et là, ce sont les bourgognes Côte d'Auxerre. Donc là, c'est notre parcelle en rouge, Côte d'Auxerre rouge, donc c'est bien sûr du Pinot Noir. Mais euh, aux alentours, nous avons également des Chardonnay et ça fait les Bourgogne-Côte d'Auxerre blanc. Par contre, on redifférencie à la fois les terroirs pour le Bourgogne-Côte d'Auxerre. Pourquoi on s'appelle Bourgogne et pas Chablis Parce que la rigueur, on a quand même 20% de nos vignes à Chablis. Hein. Et euh, c'est qu'à 12 km c'est 35 minutes de tracteur. Hein. Mais pourquoi, euh, à l'époque, euh, ils ont différencié euh, l'appellation Chablis et ils ont créé le Grand Auxerrois Parce que c'est à la fois, comme je vous expliquais tout à l'heure, une question de climat, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus océanique qu'eux, à Chablis, sont déjà tournés vers la Champagne, hein, ils sont un peu plus continental que nous. Donc euh, ici, c'est plus chaud, maturité plus rapide qu'à Chablis, hein, on le voit. Et euh, de par la, la couleur des argiles, nous à Saint-Brie, nous avons des argiles blanches. Et ce qui nous fait naturellement des vins très ronds. Plutôt sur le côté floral, euh, pêche blanche, euh, avec des acidités moindres qu'à Chablis. Et donc le style bourgogne. Voilà. Alors qu'à Chablis, on, on est plutôt sur des argiles bleues. Et là, on, nous avait, on a un style plus tendu, plus vif. On est plutôt plus aiguisé. On est plutôt sur le côté agrume plutôt que fruits blancs à chair. On est plutôt sur le côté iodé, beaucoup plus marqué, alors qu'on sera sur un côté seulement salé à Saint-Brie. Vous voyez, des styles différents des vins qui proviennent forcément des terroirs. Sur votre domaine,
1: vous avez combien de cuvées du coup
2: oh, À peu près une bonne douzaine. On décline à les cuvées classiques issues de vignes entre, dirons-nous, jeunes et un peu moins jeunes que majoritairement élevé en cuve, et les vieilles vignes, soit euh, plantées par mon grand-père, donc c'est la cuvée Louis Bersan ou soit plantées par mon père avec euh, la, la notion de terroir. Donc à euh, Chablis, ça va être une cuvée qui s'appelle Lesouches, c'est le nom du, du lieu dit, hein, tout simplement, qui fait vraiment des vins très aiguisés, très iodés, très marqués. On y met quand même une pointe de fût, mais euh, pas de fût neuf, juste un, une pointe d'élevage pour arrondir la, la fin de bouche et accentuer ce côté aussi qu'on peut avoir sur les monts mains enfin, sur ce côté sud du Chablisien, ce côté brioché voilà, qui provient du terroir hein, pas des fûts, hein, pas de l'élevage en fûts hein. et à Saint-Brie euh, voilà, on a aussi euh, j'ai encore la chance de, à la fois sur Irancy et sur les côtes d'Auxerre, euh, des vignes qui ont été plantées par mon grand-père et là mon grand-père s'appelait Louis donc on dédie cette cuvée euh, qui porte son nom, prénom elle s'appelle Louis Bersan issue de, de vieilles vignes qui ont 70 ans elles, elles sont pour majoritairement quasiment toutes fermentées élevées en, en fûts dans les caves du XIIe siècle avec des élevages longs d'un an et on va remettre en masse donc assembler tous les fûts encore un deuxième hiver euh, en cuve, donc pas de filtration euh, voilà, très peu d'intervention euh, on essaye d'intervenir mais quand il le faut au bon moment, on a la chance d'avoir un onologue conseil qui a qu la machine qui permet d'avoir les analyses de tous les contenants les cuves, les 35 cuves, les 150 fûts, prise d'échantillons via des tubes à essai. Le lendemain, par mail, j'ai j'ai l'analyse chimique de tous mes contenants. Donc je sais que si la barrique numéro 36 commence à monter en volatile, je n'hésiterai pas à lui mettre un petit peu de soufre. Mais si le reste, il ne se passe rien, que les fermentations se passent bien et que la volatile ne monte pas, bon, pourquoi intervenir Ça ne sert à rien. Voilà.
1: Donc vous, du coup, vous, même si vous êtes un vigneron euh, de l'Auxerrois, vous êtes obligé de vinifier. Enfin, vous êtes obligé. Vous vinifiez aussi bien des rouges que des blancs.
2: Tout à fait. Ouais, ouais, et des rouges différents. Donc des rouges sur les Côtes d'Auxerre, des rouges sur les, les Irancy Et en blanc, euh, on aime encore un petit peu de gamay avec le bon, cabernet. C'est vraiment. Euh, on va pas en parler. On fait un, encore du pastour. Hein, voilà. Ah, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. C'est bien rare. Oui, bah en fait, c'est une vigne
1: plantée par mon grand-père. Si vous pouvez rappeler ce qu'est le pastougrain, pour euh, ouais, ouais. ceux qui ne connaîtraient pas précisément ce qu'est un, un bourgogne pastougrain.
2: C'est en voie de disparition, parce que l'appellation euh, récente coteau bourguignon a pris le dessus. Hein. Et la différence entre le grain et les coteaux bourguignons, c'est que les coteaux bourguignons peuvent être faits à 100% à base de gamé, à jus blanc. Alors que le pastougrain, est forcément, faut qu il faut qu'il y ait forcément au moins un tiers, soit de gamay, soit de pinot noir. Voilà. nous c'est moitié moitié
1: pour... c'est particulier parce que c'est un vin d'assemblage le passe tout qui n'existe pas en Bourgogne
2: tout à fait c'est le seul vin d'assemblage que nous faisons avec papa hein. mais euh, pourquoi euh, je, je continue et j'y tiens c'est parce que la vigne de Gamay Alors moi j'adore le, hein. le Gamay mais dans le Beaujolais hein. <rire> j'adore les voilà, fans des, des vins du Beaujolais mais voilà euh, c'est une vigne que mon grand-père a plantée et encore ça aurait été moi, mon père ou moi, euh, on aurait pu l'arracher mais là c'est comme si on m'arrachait mes tripes donc non, on la garde et on continue voilà, mais ça c'était pour l'anecdote euh, sinon euh, en blanc bah, dans l'ordre euh, Bourgogne ligoté, est cépage est les Bourgogne Côte d'Auxerre en blanc, donc les Chardonnay on en revient, sur les argiles blanches Hein Donc c'est là où je voulais en venir. Sur les pentes terroir à terroirs qui méritent dominance argile blanche, on garde les terroirs profonds avec plus de terre pour les pinot noirs. Et pour les blancs, les chardonnais, on est directement sur les argiles. Donc des terroirs très pauvres, où il n'y a que la vigne ou les, les vivaces qui, qui poussent. Donc ça nous, d'entrée de jeu, nous fait des petits rendements. Alors je ne vous imaginez pas quand les vignes ont 70 ans.
1: Il n'y a pas d'ennui chez vous, parce que vous avez du coup un éclectisme au niveau de, 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 des vins que vous pouvez produire
2: Exactement, voilà, tout à fait, comme on expliquait tout à l'heure, l'effet millésime ici est très marqué de par le, le carrefour géographique. Hein. L'influence, euh, si on a un vent du nord, on est froid, comme aujourd'hui, euh, froid et sec, si euh, comme avant-hier, on a un vent d'ouest ou demain on aura chaud et humide. On est toujours sur le qui-vive, c'est vivant, euh, c'est charmant, et on a les pieds dedans. C'est une vie qui, qui fait que, euh, voilà, après mes études, j'ai continué pour en revenir et pour accentuer ces différences qui sont belles, Vive la beauté des différences. C'est de ça que l'on se nourrit. Et puis voilà, on en revient, euh, donc les côtes d'Auxerre-Blanc et, et aussi nos vignes que mon père a plantées. Euh, pendant l'essor du vignoble chablisien, hein, qui faisait 800 hectares dans les années 60, qui fait 6000 aujourd'hui, hein, c'est la plus grande appellation village en blanc de France, voire du monde. Donc voilà, on, il y est allé. Euh, donc on bénéficie aussi de ces, de ces vignobles, hein, 4 parcelles, et qui, qui marquent encore des différences. Et c'est beau de pouvoir vinifier les différences hein, et de les mettre en avant. Hein.
1: On voit le clocher de Saint-Brie dans, dans le prolongement. Vous êtes combien de vignerons sur, euh, sur Saint-Brie alors, à Saint-Brie, nous sommes 25 vignerons, hein, mais tous les
2: vignerons ne, ne font pas so tout en bouteille, parce qu'ils sont aussi euh, coopérateurs, et vous avez la, la cave de Bailly, qui est, qui est sur, la, qui est sur le, le village de Saint-Brie, donc c'est un hameau de Saint-Brie, à Bailly, où vous avez la plus grande production de créments de Bourgogne, voilà et donc c'est je sais plus des millions de cols qui sont élevés dans ces caves de calcaire creusées par, par l'homme pour à la base c'était des carrières pour, avec lesquelles le panthéon notamment a été fait, ensuite ça a été des champignonnières et depuis 72 c'est la cave coopérative de Saint-Brie donc de nombreux vignons ils livrent les raisins pour la, la production de créments de Bourgogne
1: et du, du Saint-Brie en tant que tel vous êtes Combien de caves indépendantes à hein, en faire
2: Sur 25 vignerons, on doit être à peu près une vingtaine d'indépendants. Hein. Mais voilà, il y a aussi, sur ces indépendants, certains qui livrent une partie à la cave coopérative. Le village est tourné euh, vers la production vitifin de vin. Et, et, et c'est un village viticole,
1: hein, ancré depuis le Moyen-Âge. Hein. Depuis, je dirais, depuis euh, deux décennies, le Saint-Brice porte bien. On replante du sauvignon. C'est assez... Euh, euh, figé comme production ou C'est quoi la tendance
2: Alors la tendance... Euh, donc, euh, si vous voulez, euh, il a fallu monter un gros cahier des charges pour euh, aboutir... Euh, donc, ça a été fait par la génération d'avant, aboutir à l'appellation la, « village hein. ». Donc avec des baisses de rendement assuré à une certaine notoriété. Et, et là, oui, euh, depuis 2002-2003, euh, on, on a mis une bonne dizaine d'années à, à monter cette notoriété. Et aujourd'hui, euh, ce n'est pas une volonté de planter les 800 hectares d'un seul tenant. C'est plutôt une volonté de, de mettre euh, en place euh, différents cimbri, dif les différences, et de créer... En, 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 en valorisation, en euh, gamme de vin En gamme, et en fait, euh, à la base, ce qui, a, ce qui freine euh, cette, euh, cette plantation, on aurait pu s'imaginer qu'en en 15 ans, les, les 800 hectares ont été plantés, c'est qu'en fait, on ne peut pas vinifier en dehors de Lyon. Donc ça veut dire que le négoce bourguignon ne peut pas venir euh, acheter des, des mous, des raisins, des mous ou des vins. Donc ça, ça nous cloisonne, euh, Donc on, on évolue gentiment, mais sûrement, on essaye de faire notre place euh, en Bourgogne, même si on, des fois sur le Côte d'Or on est mal vu avec notre Sauvignon blanc, mais... Bon voilà, on, on, on s'en sort et puis bon, ça ne nous empêche pas, Enfin, euh, pour ma part, hein, j'exporte euh, une petite moitié de ma production sur 35 pays et sur 35 pays, je vends du, du Saint-Brie. Euh... Et puis comme je vous dis, c'est un vin de, de Cavis, de niche. Euh, c'est pas très connu, mais c'est à la fois... C'est un vin pour Méga Vino. Hein. Eh ben, on est bien d'accord. <rire> voilà, c'est pour ça qu'on est là ensemble en train de discuter. <rire>
1: Allez Maintenant, on va les goûter peut-être Ah bah ben, C'est parti
2: au bord de la mer Les mauvais jours Les mauvais jours
1: On va dire que ça commence bien. Est-ce que C'est la, est la question. Je vais pas vous. Tu me mets là Ça me va Oh, non oh, 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 oh. Père, tu te mets où
2: là, là Tu te mets où Là ou là Là À côté de moi. Donc, on va goûter deux cimbris. Hein on va être un peu quand on était dans le vignoble. Hein on avait le, la cuvée classique sur des, des, des vignes de plateau. Et la cuve est moins embrasée. Voilà. On, va, on, on va rentrer dans les détails en dégustant.
1: Alors, historiquement, l'appellation, c'était Sauvignon Saint-Brie ou ça a toujours été Saint-Brie
2: Ah non, c'était un VDQS, Sauvignon, Sauvignon. de Saint-Brie.
1: Quand c'était VDQS, c'était Sauvignon Sauvignon Saint-Brie et avec l'appellation, c'est devenu Saint-Brie. C'est ça hein Tout à fait.
2: Donc, euh, VDQ, Sauvignon de Saint-Brie, c'est quoi VDQS. Oui, mais c'était 72, c'était quelle année oui, environ. Ouais, ouais, environ. Et avant, c'était quoi
0: C'était. 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 Euh, c'était. De toute façon, c'était
1: marchand. Comment ça marchand
0: les, les appellations, ce, le système mis en place par les vignerons euh, date de 1935. Et donc, euh, tout n'est pas réglé, d'ailleurs, tout évolue encore. encore. <rire> Quant aux cépages, euh, en Bourgogne, euh, ce sont des cépages autochtones. Hein euh, sauf qu'il y a deux siècles, euh, euh, le, environ, le Sauvignon Blanc a migré jusqu'à jusqu Saint-Brie. Hein Un migrant, euh, voilà. La migration, euh, euh, ça, ça peut donner de bonnes choses quand même puisque le Sauvignon, au bout de deux siècles, euh, il était toujours là. Sauf qu'il n'était pas reconnu, euh, il n'était pas naturalisé en quelque sorte par la Bourgogne. Il a fallu environ deux générations de vignerons, c'est-à-dire de, 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 de vignerons motivés, euh, pour faire admettre euh, à l'interprofession, à la Bourgogne, à l'INAO, que le Sauvignon pouvait vivre euh, et présenter de très bonnes choses à Saint-Bruy. D'où, ensuite, après la première étape, 20 délimités de qualité supérieure qui a été obtenue au début des années 70, validation de l'appellation village en 2004.
1: Et alors, pourquoi on le retrouve Pourquoi il ne s'est pas plus diffusé dans le coin C'est quoi l'histoire Il reste un peu un foyer de résistance sur, sur votre commune
0: Je dirais pas que c'est politique, mais c'est c'est quand même un peu de protectionnisme si on regarde bien les choses. Le protectionnisme exacerbé, euh, euh, ça, donne, euh, ça donne un repli sur soi, alors que nous avons besoin de vendre nos vins. Mais ce qui fait la qualité des vins de Bourgogne, c'est leur typicité, c'est leur terroir, c'est leur climat. Et donc... Euh, c'est ce, cette identité qui, a du mal, qui aurait du mal à, par exemple, intégrer des cépages d'autres régions ou d'autres pays, d'autres régions mondiales du, du vin. Donc on reste sur nos acquis, on est en monocépage, on est de Saint-Brie, on est Saint-Brisien. Dans sa grande sagesse, l'interprofession dans son ensemble a accepté le, le fait historique que le Sauvignon soit à Saint-Brie. Mais, a dit, seul Saint-Brie en Bourgogne. Voilà. C'est bien, ça fait sa différence,
1: comme j'en parlais avec votre fils tout à l'heure.
0: C'est magnifique. C'est magnifique et, et ça, ça diversifie un petit peu la Bourgogne. Ça donne un, un, un petit quelque chose en plus. À mes yeux,
2: hein.
1: Donc là, au niveau vinification et élevage, comment ça se passe sur ce, cette première cuvée qu'on goûte là Donc là, ce sont à
2: peu près 5 euh, vignobles différents. Hein. Alors, euh, parcelles Voilà. Euh, on a eu la chance, euh, bah, mon papa y était pour beaucoup. Dans les années 90, il y a eu un remembrement. Donc on a eu la chance de pouvoir travailler euh, des parcelles entre 5 hectares, un terrain de foot, et 5 hectares. Donc c'est beaucoup plus à l'aise pour euh, la culture biologique, beaucoup plus simple. Hein. On n'a pas euh, deux, rangs de, deux, deux rangs de vignes au milieu de... Donc ça, c'est un, un premier point. Et euh, là, on est euh, sur cinq vignobles différents, deux plateaux. Donc on est dans le calcaire. Euh, donc, ça ressuit très vite. Et c'est ventilé, vu qu'on est sur le plateau. Donc on reste quand même sur quelque chose... Alors c'est des vignes qui ont entre 5 et, 20, et 35 ans, hein. Et ça aussi c'est très facile, c'est beaucoup plus simple pour la culture biologique. Hein. Donc tout est récolté manuellement, vinification euh, en cuve uniquement. Euh, un élevage sur lit, dirons-nous euh, moyen, 6 mois en cuve. On soutire euh, au printemps, hein, euh, mars, avril, mai, pour une mise en bouteille qui se situe, on dirait, euh, avant et après vendange. Voilà, donc le but étant d'avoir quelque chose sur la fraîcheur, Toujours le côté calcaire salin, salé. Euh, voilà. On est... a ouais, de notre fumée aussi. de aussi, bien, bien sûr. Ah, ouais, aussi. Ouais, 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 et, ouais.
1: Ouais. et donc, mal au fait, on en parlait tout à l'heure.
2: Voilà, avec notre fameuse malo Et vous voyez, sur un misime 2019 très chaud, où on a eu mmh. des canicules pendant la maturité du fruit, donc c'est le mauvais moment, hein. et ben là, on a quand même un certain équilibre. Mmh. Ah, donc là, par contre, on reste. Euh, voilà, on est euh, apéritif, salade fraîche, crustacé, pas plus loin, voilà. Mais on est tout en, en gourmandise. Et puis, quand je vous expliquais, 2019 euh, est un millésime chaud, donc qui, en général, euh, pas beaucoup d'acidité, donc pas beaucoup d'avenir dans le temps. Mais voilà, on se fait très plaisir en ce moment. À comparer avec sa grande sœur qui s'appelle Mont-Embrasé, hein, on l'a vu tout à l'heure. Donc on est, voilà, le. On est sur le flanc, on est des alluvions, terroir plus riche et euh, un vignoble plus âgé, planté par papa. Et euh, donc là, par contre, euh, on va plus loin. Hein. On y va même avec euh, du demi-mui à 40%. Fermentation, élevage de demi-mui, le reste en cuve pendant un an.
1: On retrouve la culture bourguignonne. Tout à fait, tout à fait, tout
2: à fait. Mais sans non plus, euh, voilà, faut il faut qu'il y ait un certain équilibre. Hein, euh.
1: Donc des vignes de 40-45 ans, c'est ça ce que.. Oui,
0: euh, des années euh, essentiellement 80, début 80. Euh...
1: Est-ce que bah... vous êtes. Est-ce qu'on a d'autres vignerons qui mettent en avant ce, ce terroir du Mont Brasé euh, Est-ce que potentiellement c'est une parcelle qui pourrait dans dans, 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 dans un découpage bourguignon, être euh, référencée euh, avec une différence, une notion de cru, euh, euh, est-ce que le cadastre c'est délimité ou pas Non. Euh,
0: ben, euh, disons que notre collègue euh, euh, de, de Domaine euh, Boiseau procède de la même façon. Il a, il a des, des parcelles euh, identifiées. Je Tout crois, à fait. Nourrie, c'est juste au-dessus. Voilà, voilà. Je, plutôt sur le plateau, bah, mais bon.
1: je sais pas si c'est solide je l'ai pas goûté encore mais en tout cas il y a une, une belle puissance une belle concentration euh... et on trouve euh, c'est notre euh... ah, c'est surprenant ce qu'on pourrait presque dire réglissé presque un ouais. peu dans, dans, dans l'aromatique je
2: trouve bah, anisé, toujours oui ouais, réglissé, anisé euh... litchi euh... Ouais, cool. floral aussi un hein, le bon côté herbacé oui
0: oui, c'est pas. C'est pas vert de non, non.
2: Le bois, bon, bah, il est là, mais il n'est pas là. Il vient donner une droiture au vin. Hein? On ne sait même pas qu'il
1: qu existe.
0: On, si on ne fait pas attention, on va ouais. dessus sans. On... Est...
1: Ouais, non, il pas non. Du tout. Non, euh, non. Ce
0: qui est intéressant par rapport au précédent, c'est euh, toutes les questions, toutes les recherches qu'on qu 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 peut faire euh, pour identifier. Euh, la, la réussite, c'est de faire en partie oublier que c'est du Sauvignon et euh, permettre de l'identifier comme un Bourgogne. Mm -hmm. Il y a une relation... C'est challenge,
1: en fait Eh oui <rire> et alors, est-ce que ça marche
0: C'est pas facile, c'est pas facile. C'est pas facile parce que euh, dans, dans la pyramide des appellations, euh, il faut faire sa place, il faut monter, il faut sans pousser les, les, les autres. Mais s'identifier, voilà. Et euh, ce sont uniquement les professionnels et euh, principalement euh, des, des producteurs en, en, en bio qui, qui peuvent euh, qui, qui font le travail, je pense.
1: Oui, bah oui. Tiens, tiens. Vous êtes peu nombreux finalement dans l'Auvergne, je pense en chiffres, sur ces approches. Ça bouge un peu
2: Vous avez vu les choses évoluer en une génération euh, là, 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 oui, il là, y a eu euh, du gros mouvement. À euh, bah, Saint-Brie, ça bouge, hein, mais surtout du, des grosses entités à Chablis qui sont passées en certification bio euh, sur les deux dernières années. Comme le plus gros domaine, c'est William Fèvre, en, en superficie. Ah oui, une... ah oui, oui. Ouais. Ouais, non, ouais. ça fait du lourd. Euh, L'autre Fèvre, Gilles et Nathalie Fèvre, pareil, c'est 50 hectares. Le domaine des Malandes, je ne sais pas combien ils en ont, mais je ne sais pas si c'est 30 ou 40, euh, ça fait du lourd. Ouais. Ah oui, non, non, là, c'est des gros blocs qui... Le domaine Brocard, bien sûr, qui... ils étaient depuis longtemps Donc, euh... Oui, mais pas à la totalité. Ils ouais, euh... On sent bien que... On a vu ça
0: en 2016 avec euh, les, accident climatique a su, les accidents climatiques qu'on a subis, il euh, y a quand même une certaine euh, fragilité chez, les, chez, chez certains producteurs bio, c'est-à-dire il y a quelques-uns, 2, 3, 4, je ne sais pas, euh, qui, ont, euh, qui ont montré le, les limites de leur conviction. La, la récolte étant broyée, gelée et tout ça, et, et, ils ont cru, enfin ils ont eu peur et ils, ils ont repris euh, des produits interdits pour espérer euh, sauver quelque chose
1: vous pensez pas que c'est culturel un peu ça c est, c est chablisien historiquement il n'y avait pas tant que ça il y a 50 ans l'histoire de Chablis elle, elle est assez récente finalement euh, Alors, ben, bien sûr. et c'était quand même plus des terres euh, céréalières euh, historiquement parlant donc je pense que culturellement on... Euh, Peut-être pas d'une culture céréalière à une culture vigneronne euh, avec tout ce qui va avec en un claquement de Je sais bah, pas, peut-être que je m'avance. Hein. Non, mais attendez, il y, euh, y, a,
0: y, a, y a des choses à, à tirer de, 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 de tout. Bah, C'est votre métier qui, qui, euh, qui est intéressant pour, pour faire ça. C'est l'air de, de comprendre, de, 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 non pas d'en tirer des. des des hypothèses qui, qui, qui conviennent à la C'est de constater et de voir, mais après, c'est en, en faisant du porte-à-porte -porte, comme vous faites que vous allez pouvoir peut-être comprendre euh, euh, pourquoi certains manquent de motivation.
2: Bah, c'est-à-dire qu'il y a aussi le fait que c'est un mode de production, un mode de culture, euh, voilà qui, euh, s'il n'est pas exercé à taille humaine, euh, devient compliqué. Quand c'est le vigneron qui peut aller traiter ou labourer le dimanche, le week-end, c'est plus simple que de déplacer des équipes. Oui, c'est... On reste... Euh, c'est pour ça que nous, à 20 hectares, là, déjà, c'est... On est... Voilà, on est... Euh, personnellement, je suis ma, mes, à mes limites euh, humaines. -à oui, ça après, après ça demanderait un autre tracteur une autre... enfin vous voyez ce que je veux dire ça, ça décuple les, et puis, les piétons hein, parce que quand il faut relever la vigne il ne faut pas la relever euh, avant qu'il pleuve hein. enfin, voilà, il faut que, faut, que ce soit, faut que le vignoble soit tenu il n'y a pas que les traitements hein, en bio on ne peut pas euh, être euh, euh, limite quoi. il faut euh, tout régler en temps et puis euh, c'est pour, pour... la clé de la réussite c'est ne jamais remettre au lendemain ce qu'on qu doit faire aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Et s'il euh, faut traiter le dimanche, il faut traiter le dimanche. S'il faut y aller, il faut y aller. Et, euh, et aussi, euh, la base aussi, c'est qu'il faut se mettre dans la tête qu'on peut perdre une récolte. C'est clair. Si on n'a pas ça dans la tête, on ne va pas vers ce mal de culture. On peut tout perdre. Alors c'est sûr que la grêle, elle sera, ça sera la même pour tout le monde. Mais voilà, quand les conditions euh, en 2016, euh, voilà, il y, euh, y a fait 150 mm sur le mois de mai, juin, juillet, en un mois et demi, c'est comme si nous étions euh, au sud de l'Angleterre. C'est-à-dire que c est, c est la culture de la ville n'est pas possible. Et ben, en, en bio, ce n'était pas possible. Ou alors vraiment, euh, sur les, les plateaux calcaires entiers. Ah, merci Fabrice.
1: Jean-Christophe Bersan, domaine Bersan, voyage dans les entrailles de saint brile vineux C'était un reportage de Fabrice Tissier, mixage Maïkoubo. Ce podcast est disponible à la réécoute sur les plateformes Spotify, Deezer et Apple Podcasts.